0: 回来，优你元气抱抱的节目现场，今天的呃、哦、活力早餐吧单元呢，同样为大家邀请到了安宁照顾基金会的宜莹执行长，执行长早安，早安，微微早安，各位听众大家早安。是这四周的时间，我包括上一周，今天是第二周的节目了啦。呃，就是要跟大家来聊聊，包括了安宁照护啦，又或者是我们在面对死亡这个课题的时候，其实。是需要事先做功课的，才不会诶、欸、事情来的时候变得太棘手，或者是没有办法去思考说诶、欸、怎么样是对病人一个最好的选择，又或者是对自己最好的选择啦。那么说到自己到底可不可以决定说诶、欸、我的身后事，又或者是当我哪一天真的身体进入了某一个嗯真的很不好的状况的时候，我是想不想被急救，又或者是我是想要怎么离开这个世界的办法？那么这一。就要来跟大家聊聊这个预立医疗决定了。那么，其实，在预立医疗决定，我们在开始聊之前呢，要先来跟呃执行长谈谈，到底什么是刚上路不久的这个病人自主权利法呢
1: ？谢谢伟伟提到病人自主权利法，这个法案是在一百零五年总统公告，那一百零八年一月六号正式上路，所以到现在为止大概就是快两年，好，快两年的时间。病人自主权利法在强调，就是说，病人要有知情，然后要能够有选择，才能做最恰当、最适合他的决定。嗯、好，我们刚刚指的都是医疗的部分。哈，他能够知道自己的病情以后，他才能，呃，医师团队要给他的选择是让他知道哪一个方案对他的生命期待、对他的生命价值是他要的，他才能做一个决定。嗯所以这个是一个病人，所谓病人就是自己，病人自己自主，这个法案的精神所在。好，那这个法案其实它的除了我们呃上一集在谈到安宁疗护适用的末期病人以外，它另外有四款的临床条件，一个是不可逆的昏迷，一个是永久植物人，极重度的失智。以及一些中央主管机关公告的其他重症，那现在公告的其他重症大部分都是罕病，好有十一款的罕见疾病。好、嗯，那我们知道罕见疾病，呃，某一些疾病它其实，在当今的医疗没有办法治愈它，那也没办法改善它的生活品质。好，那很多的情况其实他们是蛮辛苦、蛮痛苦的。我们举例，像渐冻人、像泡泡龙之类的，哈，好。那我们回头在一般的大众，可能比较在乎的是，现在几乎全世界每三秒钟就有一个人被诊断为失智。对，好，所以失智或者我们说植物人或者昏迷这三种情况下，病人其实是昏迷的，其实是没有办法自己表达的。失智还有可能有一些些的呃轻，就是程度上的差异。可能有一些病人他能够表达，但是他的表达是不是确切的， uh, 是不是正确的？其实这个要经过专家再去评估，<对>因为他有从轻度、中度、重度哈、哦、往下走。那这个法案为什么会有经过三年的筹备期？就是因为在医界，大家要去讨论什么叫不可逆，<對>什么叫永久，什么叫极重度。<笑>嗯、因为中文讲得很很简单，但是事实上在医疗的层面上，大家必须非常严谨的。来把它制定出一个大家能够接受的一个标准，哈，是这样来的。好，所以《病人自主权利法》，我们在讲的白话一点，就是说，我们在讨论的是一些疾病在走到末期之前，其实他必须卧床非常多年，而且病人自己没办法在为自己发声的人，在解决这样的问题。好，我我们来看昏迷、植物人跟失智，就是。他其实躺在那边，他不算是末期
0: ，对对
1: ，因为他的死亡期我们还没办法预估出来。嗯、我们有太多的个案，大家可以看得到，像王晓明是最嗯、呃、代表性的植物人，他躺了四十七年，四十七年，对，好、哦，四十七年。前年我看到那个以前在台中广山收购<对>有一个孕妇，他已经躺二十一年了。好、哦，大家就可以想象，其实有很多。他们卧床在那边，其实很快社会大众可能就忘记有这个病人。嗯、但事实上，在现在的医疗跟现在的照顾，他们是可以还可以存活很久很久，走不到看不到末期。嗯、但是他们这样的生活着，这样的活着，是不是他们要的？其实我们已经来不及询问他了。<是>那到底这样的生活有没有品质？这样子的活着，是不是一个真正叫做活着？这个是我们可以思考的。对，所以病人自主权利法某一个程度，除了默期以外，我们回头再去看思考，哪一天我不幸变成这样的临床条件，那是我要的吗？嗯，对。但因为这个法一定要是我们自己本人是意识清楚的，嗯、心智能力是清楚的，我们才能去预立签署。因为这叫病人自主，就是我自己病人自己决定。等到哪一天我昏迷了，没有一个人可以代替我来发生。嗯、好，除非我要有一个医疗委任代理人，好，等，所以这个当中就是这个法里面最重要的精神，就是希望我现在清楚的时候，我的决定能力能够延伸到我哪一天已经没办法自己表达的时候，我的决定还能够被听到、被看到、被运用，在我未来很不幸变成我不要活着的样态里。
0: 嗯，所以其实玉立医一个很重要的点就是，刚才执行长提到的，在我自己还可以决定的时候，我去决定了未来哪一天，如果我真的呈现了没有办法自己决定的时候，我想要怎么去哎走完自己生命的这个历程。比如说，我为现在。很健康，没有什么重大疾病，但是我不知道我哪天会不会出车祸昏迷，然后从此可能植物人二十年这样子。但是如果我现在就签了这个预立医疗，我可以决定说，哎、欸，如果我哪天重度昏迷，不知道到底能不能醒来的时候，我希望在哪一个阶段可以结束我的生命，不要让这个昏迷的过程看不见镜头，也可能不是我想要的生命方式。其实这是一件很重要的事情。那在这边，其实有很多的民众会很疑问说，那么到底？玉立医疗，我去签了，跟我已经签过的不急救声明有什么差别？好，这两个文件其实它代表一个我们刚
1: 刚提到安宁缓和的不急救的意愿书，它适用的对象就是末期而已。嗯，末期。那玉立医疗决定书，它适用的呃临床条件就是我们刚刚讲的五款。那这五款里面，当然呃，不论是在昏迷或者是植物人，你都可能也有因为疾病引起。像中风啊，或者你是因为意外引起，那所以那个样态是非常多的。所以这两份的文件里面适用的对象，病人自主权利法的预立医疗决定书适用的对象比较广，嗯，啊，适适用对象比较广。那当然，这里面因为表格表单依着法的精神的设计上也会有所不同，比如在预立医疗决定书里面。它有两块比较清楚，一个就是维持生命治疗，维持生命治疗就是我们比较清楚的那些维生医疗，什么叶科膜啦、呼吸器啦，嗯、要不要急救啊，要不要电击啊，好之类的。那另外一块是我们比较少去碰触的，就是说人工营养流体喂养，就像鼻胃管哦，<咦>点滴嗯都算哦。好，那以前我们可能一般民众会觉得，哇，这个病人。活在那边，不论他是不是要走向死亡，先决条件就是不能让他饿着。他饿了就没营养，没有营养当然就没办法跟疾病对抗，对不对？这这大家好像一好一好一贯的想法是这样。好，但是我们一直在强调，就是说，如果今天你不幸落入你不想活着的样态，那这些人工营养流体喂养。是让你存活下去的因素之一，会是会是这个因素之一。那如果你已经是想清楚，不希望这样活着，那这些我们所谓是不是真的叫营养？是不是真的对你是营养的需求？要你还要不要？这个也会变成一个考虑的选项了
0: 。哦， oh. 好。
1: 这样子有比较清楚哈，当然，我想大家在面对这样的问题的时候，其实不会去想那么多。
0: 对，很
1: 多民众都会想，我就是好好走啊。但是你的好好走，嗯、请问是这要真正好好走的？其实那个选项跟那些怎么去处置，其实是在医疗上是很复杂的，不是我们想的这么简单。对，嗯，你想想看，一个病人，就像王晓明好了，他今天可能真的就是一个鼻胃管，他就可以存活很久，他。如果没有遇到感染，如果没有遇到任何一个器官衰竭的状态下，就是一个很稳定的状态。那营养的供给，这些流体的供给，就是它存活下去的一些元素嘛。好，对。那但是我们在考虑，今天我如果不希望这样活着，这个选项变成也需要拿出来讨论的。对，对这个比较冲击民众。好、哦，民众可能第一时间没这样想，然后真的进去到。知伤的时候，在被讨论的时候，说：“哦，原来那我不会活活饿死吗？”好，这些都是会开始很多的，大家可以讨论，嗯、就是说，到底一个一个昏迷或一个植物人，或者是一个极重度的失智，饥饿的感觉是有的吗？好，文献上其实有蛮多讨论，但是如果今天你的选择我没有希望这样活着，那这些。你有没有办法自己能够决定说，那我我连这个些都不要了？那当然，我们在病人自主权利法里面不会说哦，我们就是眼睁睁的看这个这个病人他很辛苦的离开。嗯，因为后面一定是安宁缓和要来介入进来，比如说，我、哦、這,这是必要给的。哦、比如说，好，你今天如果真的你想，我们刚刚讲那些选项你都拒绝了，对对，那如果还能够手工喂食，嗯，一定要做。这个是要要做的， oh, 就像我我们台湾其实还蛮，因为长照机构现在很多，对,对不对？那太多人因为家庭的结构关系，所以都被送到长照机构里面去照顾。嗯、那你想想看，一个照护员他要照照顾多少个这个服务对象？是。那如果每个人都有一个调鼻胃管，我一罐这个管罐给你灌下去，我每
0: 一个大概好两分钟就好了，几分钟几分
1: 钟可以处理，<笑>我可能。一个早餐时间，我可以照顾到我该照顾的服务对象，对。但事实上，可能有一些呃长辈或者服务对象，其实他还是可以吃的，可以从嘴巴。但是我可能要喂你一碗饭，喂你半小时，喂你三小时都喂不完，嗯、对。没有那么多人力好、哦、跟时间来做这件事情的时候，就会容易变成那条管子就插进去了，对。那我们希望回归到原来去看到你的需求，如果。你进到那些你不愿意这样活着的样态，但是我们一定会想方设法来尽量让你能够手工喂食的来给你这些，等到你没办法吸收、没办法咀嚼，这就是你要的选选择的时间点，就是到了这样子。
0: 所以整个过程来说，如果你有事先做为自己做决定的话，那整个过程基本上都是可以预料到。那等到真的那一天来临了，你也会知道，你的家人也会知道。而且呃，我觉得很重要一点是，大家不要怕签下去就不能更改，它是可以更改的，对吧？你随时都可以可能打个电话。没错，嗯嗯嗯，呃，打个电话到
1: 可能还是有一些程序要走了，啊、但是不会太扰民的，对，啊、不
0: 会太扰民。像是我妈哦、喔，其实在经过有一些家人的呃住院离开的过程，她要跟我說。说伟伟啊，如果哪天我要插管话，你就让我走吧。我说，诶、欸，你知道现在有个东西叫做预立医疗吗？你可以自己先决定。他说那个太麻烦了，反正有要插管你就让我走。然后我就觉得其实像。局长刚才提到的，其实，在预立医疗里面，可能未来会发生很多事情，是我们民众没有办法事先想到的。它其实很复杂，并不是说你就让我走吧这么简单的一件事情。那么，如果你真的觉得说，哎，你对于自己未来生命的终点有一些想法的话，我真的是很建议大家可以去呃了解看看这个预立医疗决定，因为其实我妈这样子跟我讲之后，我自己觉得有点压力，<笑>我觉得你不要丢给我啊，你自己有想法，你去决定啊，这样子。那如果说呃家长有一些长辈，他们就是嗯也没有开口提过这件事情，但是我们想要跟他们主动来讨论的话，执行长有没有建议什么样的方式可以软性的跟他们沟通
1: ？的确很难哈、嗯。对啊，对我想很多民众真的会觉得我自己想好了哈，然后我用讲的就好了。嗯、但事实上真正遇到医疗情况的时候，其实有一些的确你没有法源的东西的时候，家人很难。协助哦，真的会很难协助哈。那家人的压力也大。我们在其实会鼓励大家真的是平常日常生活的时候，举例嘛。前阵子李前总统走了，嗯，这样的事件新闻上这个这么多的讨论，哎，在家里的时候一起看新闻的时候就可以提到，哎，这个爸爸妈妈，哎，你看那个李前总统啊，有、哎、他经过的哪一些过程？哇，九十八岁嘞，很辛,欸、很辛苦。哎，这个怎样做一些讨论？在这个讨论当中，你去累积长辈的想法。Oh. 哦，他对这件事情，他也提出他的看法。那当然，如果能够很顺利的回过头来，哎，那爸爸你自己怎么想？好，那当然，我想在这个过程不必去呃逼迫长辈说你一定要把你整个过程都讲清楚，包括你最后要穿什么衣服怎么样呢<笑>？不，不，我觉得不必这么、嗯、这么这样的那个哈、哦，不要营造那么紧张，在。慢慢慢慢去累积，你今天可能 catch 到呃，去抓到他某一个要点。嗯、第二次在其他的事件，或者是有邻居啊、亲朋好友有遇到过相关的一些事件的时候，嗯、你再去抓他另外一些要点，去拼凑起来。哎，哪一天有适当的时机，稍微稍微把它做过整理，确认一下它有没有改变。因为我们人在每一个阶段、每一个情境，其实都会有不同的期待。Hey, 不是说我今天第一时间我签了，我以后不怎么样不怎么样，我在过了五年十年，哎、欸，医疗又有进步了，嗯、以后失智说不定都可以治疗，说不定植物人也有一些曙光可以那个，哎<錯>，他、欸、应该会有一些改变，这些东西要被一直更新更新，對,对，但是家里的人某个某些机会，某一些的讨论的时候，其实要一直不同不停地 update， 不停的更新。嗯好，这样子。那我想，我们做晚辈的人去凝聚长辈们片段片段的想法，然后成为我们自己心里的一个地。那当然，我们自己在想什么，某些时候也要让家人知道。<對>因为疾病跟意外，不知道哪一天会发生，并不是长辈才需要面临这个问题。<是>我们只要是成年了，只要是这个意识都清楚，我们其实要。不断的去想这件事情，不断的去讨论它，
0: 對是不要觉得说好像哎，反正不会发生在我身上。<是>真的就是哪天疾病或意外来了，你谁都不知道。你看八仙城堡受伤的都年
1: 轻人，真
0: 的，对不对？也是还呃，真的是我觉得大家可以开始有这个观念，哦，就是可以知道说，哎、欸，有所谓的预立医疗决定，你可以为自己的未来做决定的一个事情。我觉得这是嗯，对自己生命负责、尊重一个很重要的事情啦。<的>那么今天呢，也是非常谢谢我们安妮照顾基金会的林怡莹执行长，谢谢执行长，好，谢谢。那我当然，如果你喜欢我们的节目的话呢，欢迎你的 Apple Podcast 上面来给我们五星评论，又或者是加入我们 Uni 元气抱抱的 IG 上面。会有我们各种哎、欸、节目更新的时候的更多的详细资讯哦。那么当然，如果你也想要加入呃 Podcaster 的行列呢，觉得现在真的是非常容易了，只要你有心，谁都可以做。在这边呢，也推荐你来使用 s o u n 的 Hosting 服务。包括你可以看到完整的分析数据啦，很多知名节目其实都是选择了桑浪的服务。桑、oh, 浪也是台湾本土最大的一个 Podcast 的服务商。我相信哦，哎，如果你有想要做 Podcast 的话呢，桑浪会是你最好的选择哦。那我们《元年元气爸爸也就下集再见喽，拜拜。